0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Talking Monkeys Podcast Un podcast donde los novatos en esta plataforma intentan hablar de lo que se les dé la gana Buscándose lo más nuestros posibles en temas que pondremos en su juicio, Intentando hacer una reflexión, un debate o simplemente pasar un rato agradable lo posible una charla amena y lo más importante es sacar una sonrisa. Sigan, acomódense y disfruten de este espacio, con o sin audífonos. Esto es Talking Monkeys. Y desde el otro lado de la pantalla ya saben, está el compa Diego Benítez. Siga, el Diego, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que se cuenta mi perro? Ya <risas> se va?
1: ¿Cómo vamos? Bien, contento que por fin se compró uno los audífonos, ya era hora, ya era hora que, que hiciera una inversión,
0: pues igual antes en audífonos también se escuchaba bien, entonces pues no sé, pues ahí se va, estamos aquí,
1: bueno, eh, hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a hablar de dos cosas que sí. han venido sucediendo, eh, dos temas que, que suscitaron mucho en la época de pandemia uno es uno fue el de los monolitos y otro no estoy seguro si salió mucho en pandemia pero pues lo escuché, la verdad sí es que lo escuché hace, relativamente hace poco y es sobre las 13 calaveras de cristal que hay en el mm, mundo ok ¿sí las has escuchado? No. no, así que lo vamos a escuchar aquí en Okay, no, es, un, es un tema pacancito. Entonces, eh, pues inicio yo, yo. Yo hablé, yo investigué esta parte de, lo de, la, de las 13 calaveras de, de cristal, ¿no? Entonces, en el mundo hay 13 calaveras de, de cristales. Hay eh, mil. ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas? ¿Cuántas?
0: 13, 13. veces?
1: Pero. Lo... Entonces, hay teorías de que vienen de mayas, aztecas, eh, ahí hasta que viene inteligencia alienígena, pasó por eh, que supuestamente también pueden venir de los Atlantis, e incluso que viene de la supuesta sociedad que hay en, en el centro de la tierra que sabemos que es solo una teoría, no es verdad.
0: De hecho, creo que estos temas son solo teorías de conspiración. Sí, Realmente... sí,
1: pero son no, temas hay... pero son temas bacanos o sea, de tomarlos de hablarlos y de todo eso porque o sea las las 13 calaveras sí existen lo que lo de las 13 calaveras existen están en, en varias están en museos no estoy seguro si, si todas o, o, pero su gran mayoría pues está en museos hay una que está en el museo 4 Cuaya Branly de París una de sus calaveras okay. entonces la historia inicia con, con que el, eh, un día eh, el 17 eh, un día una niña eh, cumplió 17 años, el 1 de enero de 1924 y Ana, una niña que se llama Ana, recibió un regalo inesperado eh, ella recibió por parte de, sus padre, de su padre eh, una calavera que él estaba eh, que él la trajo no me acuerdo de dónde y que se la entregó a ella se la entregó a ella entonces empezó esta eh, eh, perdón unas unas, eh, entonces sí, se se sí. qué pasó <risa> Eh, le dijo que venía que venía de, de la cultura maya que se le había encontrado en una selva eh, entonces que, que era una, una
0: estas <risa> eso es un perfume <risa> sí es mi calavera es <risa> una chumba sí sí está pues hecho si no.
1: Entonces allí eh, en esta zona selvática encontraron un complejo eh, arquitectónico que bautizaron como eh, Lubatum, Luba la ciudad de las Piedras Caídas, y fue donde se descubrió uno de los 13 trececa, cráneos de, eh, de cristal que hoy hay, hay repartidos por el por el mundo. Eh, inicialmente, eh, o sea, fueron, se fueron evidenciando en en tres tandas, ¿sí? Primero hubo una tanda, después pasaron unos años, salió otra tanda y después se empezó a pasar otros años y pasó otra tanda de, de este descubrimiento. Correcto. ¿Sí? Eh, eh. Entonces los cráneos son los cráneos de cristal de cuarzo, han sido vinculados con los pueblos mesoamericanos, prehistóricos, aztecas, mayas, toltecas y mexicanos, sin embargo, pues eh, no sabemos nada sobre sus orígenes ningún, ningún procede, o sea, no hay ningún eh, ¿cómo decirlo, documento donde se evidencie que llegaron de estos sitios. Y pues no sé, no hay una certeza de dónde, de dónde se hallaron y cómo se hallaron, ¿sí? Hay quienes consideran piezas del arte, que los consideran como pie piezas del arte mexicano, tal como su tal vez usas en las iglesias como haces base, como para los crucifijos, otros se aventuran a afirmar que están, que llegaron de los alienígenas, eh, vestidos, eh, lo mismo que llegan que lo de las Atlantis, que lo de los centros de la tierra, entonces no hay como una eh, concesión exacta de dónde se llegaron eh, inicialmente, o sea, poco a poco pues, se, se vinieron haciendo pruebas, pero pues esto ya lo voy a explicar poco a poco. Sí. Explicaciones eh, fantásticas aparte, lo cierto es que siempre han cuestionado su autenticidad, o sea, desde que aparecieron, alguien dijo, eh, son auténticas de las mayas y empezaron, no, es imposible que eso sea de los mayas porque están muy bien elaboradas. o sea, están muy bien elaboradas como para que digan los, de, los, de los mayas.
0: Pero, ¿qué tienen en contra los mayas? Y los mayas también hicieron ser cosas
1: perfectas. Sí, 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 yo no voy a decir que no, pero, o sea, la, la, las investigaciones que hicieron después demuestran que no, que no pudieron haber sido de los mayas porque lo más probable es que lo hicieron con máquinas especializadas para corte de ese tipo de material, ¿sí? <risa>
0: Me hizo recordar el bueno. <risa> Bueno, hay unos países, o por ejemplo, acá en Colombia, que hay que tener un título basta para construir una, una calle. Y antes las civilizaciones anteriores, muy anteriores, güey, no tenían ni siquiera un título, güey, ni hacíanse ver las calles. Y esas calles todavía están, están mucho mejor que las que están presentes hoy en día, y no más, que solo duran sí. tres meses y eso, bueno Entonces, como no que no las inauguran y ya se caen. Sí, Después realmente es, es así. La represada esa de uh, no me acuerdo de dónde es que está, creo que está en Antioca algo así. La de tango? Eso. Okay. <ríe> Una mega obra hmm. de la ingeniería colombiana. Sí.
1: Entonces, vale. hoy la entonces, pues, para continuar, hoy la continu la comunidad científica lo sitúa entre las muchas falsificaciones realizadas durante el siglo, durante la mitad del siglo XIX sí o sea, ya dijeron que eso es falso, que eso es... La comunidad científica dijo que eso es falso, pero pues es una cuestión que fue relevante en su momento. Técnicas recientes de micro de microscopio electrónico han confirmado que su juventud es mucho mayor que la que alegan algunos de sus eh, No es mucho mayor que la que algunas eh, aprueban algunos de esos, sus comentarios. Seguramente no rebasan 250 años y se... Eh, esculpieron eh, en el siglo XIX en algún taller europeo. Las calaveras de Michel, de Michel Hexen no serían una excepción. Según documentos del Museo Británico, no es, llegó a, a manos de la joven en, en Luatum, ese es el cráneo inicial que estábamos hablando, sino que, sino que vino en Londres, donde el padre las adquirió en una subasta de... Stobbins en 1943. O sea, el padre le dijo que él había ido no sé a dónde y había a, 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 a Sudamérica. Las había encontrado en una excavación, pero se descubrió que las, las adquirieron una subasta en 1943. ¿Listo? Okay. Fue precisamente ese año cuando Mitchell presentó a la comunidad científica su texto esculpida en una sola pieza de cristal de roca con un tamaño casi de unos 22 centímetros de diámetro y unos 5 kilogramos de peso. Eh, el explorador dijo haberlos encontrado en Belice En y afirmó que la mandíbula artificial de la pieza aparecía tres meses después del, en el mismo lugar. O sea, se encontró primero la parte superior y después se encontró la, la mandíbula. También aseguró que el cráneo, eh, el que utilizó como destino, tendría más de, de 3.600 eh, años de antigüedad y habría sido empleado por la por los mayas con fines mágicos y rituales. No estoy seguro del en qué parte de Belice, si sí, hay una parte en México que se llama Belice. Ya veramos. Bueno, mientras tanto. Entonces los expertos, sin embargo, no mostraron interés por pieza, por una pieza sin contexto, no se conservaba ninguna fotografía de su hallazgo, lo que le había hecho hace rato, y pues no había documentos de sobre el yacimiento, sobre el hueco donde lo encontraron. Años más tarde Ana eh, explicaría que todas las pruebas se habían perdido durante un cic un ciclón pero porque pero
0: ok Belice según esto es como si fuera un pequeño país de Centroamérica eh, ¿Sí? lo muestro porque puede llegar a ser hispano Por lo muestro, Venga, lo muestro más que Estamos en vivo. Entonces la pues es México. Sí. Ahí de Oaxaca. Sí, de sí de México, realmente,
1: entonces.
0: de hecho Sí, es un país de Latinoamérica, bueno, Centroamérica. Es muy pequeño. Eh, sí, es como... Sí, es un país, es un país. Sí. Realmente, hasta ahora, 26 años, y hasta ahora descubro también que hay un país que se llama así, que Tiene fronteras con Guatemala y con México. Es, es que es, es muy pequeño realmente bueno entonces sí, no eh, lo, encontró,
1: lo encontró allá entonces eh, quisieron verificar su autentic, eh, la autenticidad del cráneo eh, para saber qué tantos años tenía pero pues en los años 40 y 50 eh, no había como como garantizar eh, cómo hacerle esto a los cuartos pies o eléctricos eh, porque está o sea la las características de la, del cráneo no, no eran de carbono 14 no, no se le podían hacer pruebas de carbono 14 para poderle hacer las pruebas de, de antigüedad ¿sí? eh, para salir de la duda eh, eran, la única forma de salir de la duda era analizando la técnica de su tallado eh, con este fin en 1970 Ana murió, eh, presentó la calavera laboratorio de la empresa de informática Headset Hegwald eh, Pacat en Santa Clara, California. Sorprendentemente los expertos concluyeron que la pieza no debería eh, no, no debe, debería existir. O sea, no las pruebas dijeron que era imposible que lo que le estaba diciendo, el tipo de tallado, el tipo de, de estas cosas, pues no, no, no coincidían con, el, con la época. Según relatan un informe, el cristal fue tallado en contra de su eje natural por lo que resultaba incompatible que no estuviera hecho de, de, de eh, estuviera hecho añicos. además la ausencia de arañazos y trazos lo que le estaba comentando eh, lo, si hubiera sido si hubiera sido hecha en esa época se si hubieran si hubieran visto los como el, la raspadura y eso y el corte está muy muy liso para hacer de esa época sí sí
0: sí pero igual y como siempre lo, lo he hecho y lo diré es posible todo, weón bueno, se mandan mejor arquitectura y mejores cosas. Sí, pero, pero tampoco, o sea, o sea pues, tampoco. Bueno. Pero es un trazo, es
1: un, o sea, el trazo y eso hubiera sido muy. Hay cosas muy evidentes, o sea, por más. Yo sé que la comunidad maya y eso es muy, muy elevada, muy, ¿cómo decirlo?, avanzada a su época, pero pero el tipo de trazo no, no coincide. En su interior hallaron un prisma bien formado y orificios para permitir el paso de luz. Eh, y en las cuencas de los ojos se observaban unas lentes cóncavas perfectas. De ahí que cuando la cara era, se iluminaba por la base, eh, diese la impresión de que, de que ardía. Sí, le ponían como una luz por debajo y por la luz, por la forma sí, sí. De, de todo parecía que estuviera, eh, tuviera llamas en los ojos.
0: Sí, realmente se ve una chimba, realmente se ve... Sí, es muy... muy, muy más, tarde es,
1: más tarde en el Museo Británico también es brillando la pieza con detalles, pero ninguna pieza, ninguna pista lleva a su origen. Durante los 70 años en que Ana la custodió, le, eh, la expuso en numerosas ocasiones, a su muerte rechazó, eh, recayó en su amigo Bill Horman. Eh, Holman permitió al Instituto eh, Smithsoniano estudiarla entre 2007 y 2008 tras aplicar tecnología como la tomografía computarizada y el análisis de microscopio electrónico de barrios. Se llegó a la conclusión de que el artefacto se había tallado con probabilidad de 1930 basado en que el Museo Británico existía desde 1898. Eh, la del destino,
0: las tres calaveras,
1: ¿qué? ¿Qué pasa? que es que me tengo sueño y estoy cansado por bueno, entonces, todas las, todas las, todas el, las, las trece calaveras aparecieron en colecciones públicas y privadas en tres tantas. Lo que le estaba comentando al comienzo. El primer grupo lo hizo durante la segunda, guerra, la segunda mitad del siglo XIX, cuando a raíz de la fiebre desatada en Europa y Estados Unidos por poseer piezas de cultura mesoamericanas, eh, proliferó la venta de reliquias antigüedades falsas. Eh, la primera calavera al salir a la luz, al parecer. Al parecer de no más de 2.5 centímetros, fue la adquirió en 1856 por el banquero británico Henry Christie. Este la vendió luego al Museo Británico, que aún la conserva, aunque no la expone al público. Se cree que aquellas opera, eh, operaciones prácticas participó el, aqua, el anticuario francés Hugo Bomba. Quien la ayudó a llevar esta pieza al Museo Británico. Curioso, eh, en 1978, Pinard donó tres calaveras de cristal al Museo eh, Engo, ¿qué? Et, Etnográfico de Trocedo. Eh, precursor del Museo del Hombre, ¿Qué? que durante años las exhibió como piezas precolombinas hasta. hasta eh, aztecas y en
0: 1800
1: eh, eh, pues las las puso ahí cierto eh, también creo que ya las guardo ya están en, eh, en exhibición Eugenio Bomba fue uno de los import, eh, un importante comerciante francés de piezas precolombinas durante el, el siglo la semi, segunda mitad del siglo XIX otro museo también se interesaron por, por estos objetos. En 1879, el Museo Nacional de Antropología de México compró uno de los a uno de los coleccionistas de México por 28 pesos. Es, y otra y otros y otros seis, ¿y y seis años más tarde por 30 le presentó su colección de objetos aztecas y eh, Oxacanos, compró dos, dos calaveras a, a esta persona. Poco después, en 1886, el, el, ¿qué? El, el, el Instituto de Misionario también se hizo con un cráneo de cristal, en su caso de la colección Agustín Fischer, eh, antiguo secretario empleador Maximiliano I en México. Pero en los años 50 ya la incluyó eh, en una muestra sobre fortificaciones arqueológicas y su rastro se perdió en 1973 la segunda generación con un tamaño similar al de cráneo humano unos 15 centímetros de altura surgió a finales del siglo XIX también de la mano de Boban y la, eh, el, antico, el anticuario se llevó una caladera de, la colección, de su colección a México, donde la expuso junto a, a otras otra, otras cosas humanas. Según la leyenda local, en, 19, en 1885 intentó venderla como tesoro azteca al Museo Nacional Mexicano, pero este acabó denunciando por fraude y expoliación. Él huyó a Estados Unidos y subastó la pieza en Nueva York con miles de objetos supuestamente eh, arqueológicos. Eh, dice que la compañía Tiffany Co. se hizo con la calavera por $950 dólares de, pues, de esa época. Eh, la tercera tanda salió ya a la luz sobre el siglo XX, ocurrió en 1934 cuando en el, antiquar, en el, el anticuario londinense de Sydney Booth dijo haber comprado una casa exacta del Museo Británico a unos coleccionistas privados 10 años antes. De hecho es la misma pieza que según documentos de la institución inglesa acabó en, el, en las manos de Michelle Hunt y en aquella subasta eh, Stumbitz, celebrada en Londres en 1943, entonces ahí la compraron. Al otro, al otro lado del Atlántico, en ciudad de Houston, John Parks desempolvó, eh, desempolvó una que tenía desde 1987, una calavera, eh, y pues se la puso a exhibir. Eh, ta, 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 según versiones, ta, 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 las caladeras que más tardaron en aparecer las se hizo hasta el año de 1992, años en que se anunció la, eh, la donación a Smithsonian. La compañía, la compañía, de una carta que decía: Esta caladera de cristal azteca, parte de la colección de Porfirio Díaz, se compró en México en 1960. La ofrezco al Smithsonian sin pedir nada a cambio. Sí, llegó al Smithsonian la, la, otra calavera con esta carta y pues ellos no, no, no dieron nada por esto. Investigadores de la institución se pusieron en contacto con los laboratorios del Museo Británico para emprender un estudio de las piezas. Tras examinar bajo microscopio óptico y electrónico, concluyeron que habían sido talladas en un equipo moderno por... Eh, eh, para labrar piezas preciosas, hoy el museo las expone como una, como una mera falsificación, y pues esa es la historia de las 13 calaveras que fueron un boom en, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Pues
0: igual por ahí vi las imágenes en la chimba. realmente lo no que
1: sí, están las calaveras. Las, sí, esas calaveras son muy bonitas, muy, muy, muy bonitas.
0: Chivas. Creo que sí, yo sí las tendría todas de colección.
1: Que es sí, la verdad, que colección estaría una chimba. Y pues, a, a la hora, pues, también es eh, parte de la historia, ¿no? Sí, claro. Pues igual, son chores. Y pues, falsas o no falsas,
0: sería una chimba tenés. Así como sí. soy feliz con mi mini mi calavera. <ríe>
1: no, están una chimba. Esas, esas calaveras están una chimba.
0: Uf. Realmente sí Y métale luces por debajo <ríe> Y verá <ríe> Son sí. chores. Estamos y de pocas es parte, Y ya esa es la
1: parte Esa es la parte final de, de este
0: ¿Qué es un monolito? Un monolito es a fin de cuentas Una gran roca de una sola pieza Que se considera monolito monumental como particularidad tiene eh, que se trata de un bloque de formación muy homogénea y sería algo de lo sería algo que lo distinguiría por ejemplo de una montaña que sería considerado como un conjunto de formaciones rocosas los monolitos por lo general están aislados de otras formaciones rocosas y se eh, erigen como como montes o peñas eh, solitarias, aunque no cumplir esta condición no los descartaría como monolitos. Existen eh, este, los de formación natural y los detallados por los seres humanos. Eh, las nat los naturales suelen estar formados por roca ígnea o metafórmica. Los monolitos tallados por el ser humano tienen la particularidad de tener una forma particular y haber sido transportados en un, de un lugar a otro. Este, la, la definición básica de los, de los que eh, los distingue, a pesar de ser claramente diferentes a lo, a lo largo del, del artículo, pues vamos a hablar de de otro tipo, cómo decirlo, cómo distinguirlos o formas, o uno de los más importantes de, de los monolitos. Más sí. adelante vamos a hablar de un monolito en Colombia, que ese sí fue en plena pandemia, que apareció en Chía, Cundinamarca. Ese monolito era dorado. Entonces, ¿cómo se crea un monolito? A pesar de que al hablar de los monolitos inferimos que somos formaciones rocosas antiguas, el concepto básico implica que se trata de un bloque de roca único que cualquiera puede contraerlo. es más, se ha jugado con ellos para crear eh, repercusión mediática, los monolitos fascinan y lo que es mejor son reempl son reemplazamientos culturales, religiosos y turísticos. Eh, aquí en paréntesis y pues viendo unos videos sobre los manolitos decían que hay muchas pues que, bueno teorías de conspiración realmente que decían que esos manolitos eran puestos por personas este o utilizados por algún tipo de marketing así como lo hicieron una vez en, no recuerdo qué país se representó en Estados Unidos creo que en Europa Reino Unido y supuestamente acá en Colombia
1: los monolitos que estuvieron saliendo en pandemia. Sí, básicamente. Entonces. Que, que básicamente no, no se supo cómo, o sea, no, nadie supo cómo llegaron. Ni cómo apareció. Ni cómo desaparecieron. O sea, sí, llegaron, eh, sí. aparecieron, Pero... fue noticia en not eh, sí, fue noticia en las noticias en todo lado. Y, y hubo, y, y sí, como correcto. que nadie uh, no, estaba Sí, y estoy esperando que, tengo entendido que están esperando a que algún artista dijera, lo hice yo, pero nadie, hasta donde tengo entendido, no sé, nadie, nadie se atribuyó eso.
0: Sí, realmente es una teoría, porque también vibra por y que decía que un artista, sí, un artista que, 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 que hizo un monolito, lo fabricó, lo, lo colocó en el, el así que al tiempo... Supuestamente lo habían retirado unas personas que, que se lo era como lata Sí. y creían también que era como un intento, un, una investigación de la NASA o tenía una antena o alguna cosa. Sí, teorías de conspiración o nunca algo van a faltar. Entonces, sí, las teorías de conspiración nunca van a faltar, entonces ahí fue una. Y sí... Y hasta el momento quedó como un tema en veremos, realmente es muy muy verídico la información, ni menos acá el el, el, el monolito que monolito que, que, que apareció acá en Colombia. Sí. que muy bonito, por ciento muy chingado, verdad. Sí, bueno, no, esos, esos, están muy
1: lindos. Sí. Los monolitos están muy lindos.
0: Correcto, dice... Este, los monolitos naturales pueden formarse debido al movimiento elevado de placas tectónicas, a la erosión de, de homos, a erosión de volcanes que tuvieron una erupción volcánica, pues que dejaron atrás. Los antropogénicos son un número de excavados, tallados, transportados y. Los más famosos son aquellos que han creado las civilizaciones antiguas como los mayas, los aztecas, eh, a nivel geológico e histórico, brinda mucho más información sobre el pasado el, y el futuro a nivel cultural. Eso es la, lo, lo bonito, los, los que hicieron los mayas, los aztecas y hasta otro, otro tipo de culturas, que son pues como... Según las películas donde yo he visto, están también tallados en madera y los monolitos con sus
1: figuras coloridos. O... No sé, si los monolitos los son muy, 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 muy lindos. O sea, la gente... Uf, pues, lo de los mayos, lo de los aztecas, este estos monolitos que están, no me acuerdo en dónde, que forman como una figura circular, más o menos. Mm... Sí. Que supuestamente sí, sí. es para los ovnis y no sé qué, eh, son muy lindos, o sea, y que cómo se llevaron allá, y es pues, no, no sé, la antigüedad es muy, pudieron haber hecho muchas cosas.
0: Sí, claro. Realmente sí, estoy buscando dónde es que quedan los monolitos que son como sí. Realmente hace mucho tiempo leí sobre eso, pero pues.
1: En Reino Unido. Inglaterra.
0: Reino Unido. Que de hecho, ah, también hay teorías de, de, de sobre esas, esos monolitos o como se llame de cómo aparecieron, o que se utilizaba mucho para rituales, para, para sacrificios, para ciertos tipos de actos culturales, tomémoslo así, sea bueno o malo, son algo.
1: Sí. Sí, son, son geniales esas cosas.
0: Sí, eh, 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 experimento, experimento, experimento. Sí. monumento Stonehenge, algo así se pronuncia en Reino Unido. Bueno, sí. algunos de los monumentos más famosos son los colosos de Menom, el pedestal del caballero de bronce, la piedra más grande jamás movida por el hombre, el obelisco inacabado de Ausan, eh, la piedra más grande jamás tallada por el hombre y los moais de la isla Pascua.
1: Esos también
0: son geniales. Repre... Son de los más representativos.
1: Esos monolitos también son geniales, maricas. son piedras grandes que tienen cara de, o sea, los tallaron como con cara de, de personas, eh. la cultura de ellos, y o sea, re lindos esos, esos bichos. Sí, realmente son chéveres. Suerte que estén mirando las
0: colitas, y se entiende muchas
1: pues yo soy yo. <risa> Perro, ¿no se le escucha? No se le escucha, marica ¿Es usted o soy yo? ¿Aló? ¿Usted me escucha bien? Ya ahí sí, ¿vale?
0: Sí, ya lo escucho.
1: Ahora sí, continúa.
0: Desde hace desde cuánto no estaba grabando, primero que estaba.
1: No, apenas yo dije. Ay, ¡Qué pereza! Ahí desde ese momento no. O sea, el último, el último que se iba a hablar ya fue lo que no se le escuchó.
0: Sí, porque cambió algo. Ya estaba, era en. en Bluetooth. En, como... como como qué? Auricular con cable. Ok, bueno, eh, no sé si vamos a leer sobre la lista de los siete monolitos naturales más grandes del mundo. Entonces, los monolitos más famosos que suelen ser, o bien por el gran tamaño que tienen, la forma que se ha conseguido debido a la erosión por una localización en la que se encuentran, el monte Uluru. Es uno de los monolitos más particulares y por ello un lugar de estudio y turismo al que se acude con curiosidad y relevancia con su gran circunferencia y su emplazamiento en mitad del desierto, en lo que lo convierte en uno de los más famosos. Se llama Múltiples Formas, bueno, se da a tener varias múltiples formas, este, como el monte ombligo del mundo Inselberg. Aires Rock y la gran Monolito Rojo en particular es una humanidad, que ¿Cómo, ¿Cómo es? Es patrimonio de la humanidad desde 1987 y en 2007 se prohibió su escalada tanto para el, tanto por ser peligroso para y pues para, para la, para la preservación del, del mismo, sí, claro. Tiene unas dimensiones de 9,4 kilómetros de contorno, 348 metros de altura y 863 metros sobre, sobre el nivel del mar. grande, Es el tipo, es como un tipo arsénico de rocas arcosas en. en y es el de la área ecológica denominada Neoprotezoónico. Si quiere, por favor, busquese esa palabra. Vamos a buscar la que es cero, ¿no? qué Neoprote. Bueno, neopro... Neo. De, neoprot, neo, como nea, pero con neopro. Pero... Sí. con Z.
1: Pero... Dice... Dice...
0: Instruyéndonos con Tekken
1: Podcast <risa> Está considerado como la última era Es una era geológica Está considerada okay. como la última era geológica de la Del Por otro Sí, era como una era geológica Que comenzó hace 100 millones de años Y finalizó hace unos 500 que okay. eh, comenzó hace mil millones de años y finalizó hace unos 542
0: millones de años. Ok, listo. La segunda, la Peña de Bernal, es el tercer monolito más grande del mundo. Se encuentra en México y su formación es de tipo cuello volcánico: es decir, que trata de un volcán que erupcionó su lava, la se solidificó y la erusión, eru erosión y el paso del tiempo eliminaron los rastros del volcán quemando so, eh, quedando solo este bloque de roca magmática es considerado un lugar cerrado existe la tradición de escal de que escalarlo cada, cada, cua, existe la tradición de escalarlo cada 4 de mayo una tarea ardua debido a que eh, los últimos 45 metros de altura son prácticamente verticales y además los otomi Chichimecas lo hacen cargando una cruz de madera de 85 kilogramos. La dimensión de este, de la peña de Bernal, es de 2.500. ¿Qué? 2.510 metros sobre el nivel del mar, 350 metros de altura sobre el pueblo. Tiene una antigüedad de más de 100 millones de años, lo que hace que se centra lo de la era dentro de la era jurásica. Desde entonces, este estima que han tres veces su, ha perdido tres veces su tamaño. Sí. Para el otro, pan de azúcar. el río, Este que es en Río de Janeiro, Brasil. Se encuentra en este gran monolito que se alza sobre el nivel del mar. Se puede llegar a una, a una clima por... Se puede llegar a su cima por teleférico Lo que lo hace más impresionante es que hay varias teorías que explican el nombre, el nombre de, de este peñasco. Se trata de un domo que ha sido bastante erosionado con el tiempo. Esta forma, está formado mayormente de granito y cuarzo, algo que lo distingue de la mayoría de los monolitos, que es la formación del cuello de volcán, es un monolito escalable y turístico, su dimensión sí. de peñasco es 396 sobre el nivel del mar, y su era geológica, y su era geológica es el cenozoico por favor, buscar qué es cenozoico
1: otra época no soy con Z o con S.
0: C. C. Z.
1: Comenzó hace 65 millones de años y se conoce como la edad de los mamíferos.
0: Entonces vamos a hablar del siguiente Torre del Diablo. Con este nombre tan llamativo, es un monumento de los Estados Unidos. Ha ganado una forma a nivel mundial. Se encuentra en el estado de Wyoming y está formado de material igneo que se solidificó. Tiene un aspecto particular porque se tomó en el interior del volcán. Este luego se erosionó y dejó a la vista las columnas hexagonales y grises que actualmente se, con, se conoce Este fue el primer monumento declarado en 1906 en los Estados Unidos. Su dimensión es de 1558 metros sobre el nivel del mar. Perdón. 386 metros. sobre el nivel de... del mal. 5,45 kilómetros cuadrados de área del monumento. Y dice que geográficamente se trata de un monolito que tipo... De tipo que eh, la, co, la colito con rocas fonológicas en su era geológica, geológica es el eoceno hace unos 40.5 millones de años entonces siempre es muy 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 viejo antiguo. viejo antiguo, viejo
1: viejo Más viejo que viejo
0: que usted Dice. Peñón de Gibraltar son los tantos de los monolitos que se albercan en la vida de su alrededor pero sí es digno de mencionar, de su mención, en el caso del Peñón de Gibraltar en un, es una formación rocosa que cuenta con una población colindante de unos 330, digo unos 33 mil habitantes y un parque natural con 300 monos pertenece a una gran pertenece a Gran, a Gran Bretaña, pero se, local se, col se localiza al sur de Andalucía. Este monolito es de formación tectónica, es decir que una placa se movió elevándose hasta una altura debido a su composición, solo ha sido erosionada por el agua. Se piensa que tuvo origen en el Pleoceno y ese movimiento de placas sigue... Hasta la actualidad Por favor, buscar que es Plioceno
1: Plioceno
0: Bueno, sus dimensiones son 426 metros sobre el nivel del mar Y 426 metros de Prominencia Se Compone a con piedra caliza y pertenece a la era jurásica
1: dice que el plioceno es una edición de escala temporal y geográfica del periodo neogeno dentro de este el plioceno sigue al mioceno, comienza hace 5.300 millones de años y termina hace 2.000 que es 59 millones de años
0: ok vamos con sigirilla. Se llama también la Roca del León, o lo, más llamado, o, lo, o, lo, o lo más llamativo de esta formación es que su parte superior conserva las ruinas de una fortaleza y, y, que, y complejo palaciego que tiene vistas a la selva de Siri, Danka en 1982. Este emplazamiento y la roca fueron nombrados patrimonio de humanidad por su inter interés cultural y geológico. Sirinilla, Sigirilla, Eso Sigirilla, es perdón. muy lindo, sí. 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 Se compone de material magmático de debido a la erupción del volcán, que es de forma similar a la Torre del Diablo. Eh, es un, es, ¿qué? un Inselberg eh escarpado con por todos sus lados dimensiones trescientos setenta metros sobre el nivel de e mar pe sí. de todos los monolitos ya vamos a terminar Igual. Pa, se ya casi para terminar. Dice Dícese que la roca Suma es uno de los monolitos más altos de esta lista. Se encuentra en Nigeria, considerado como, uno, como un centro geográfico. Y lo que hace especial en su composición es una mezcla de una de la instrucción ígnea intrusión ígnea compuesta de granito negro y granodior qué granodiorita le da el color tan característico que tiene y es un monolito único este inselberg es de color pardo con una gran con un gran molde con una gran bole rocosa en mitad de una llanura y la erosión que ha producido mayormente debido a la lluvia, lo que se ha hecho tener paredes verticales. Es un monolito escalable, sus dimensiones son 700 metros sobre el nivel del mar, 340 metros de promiscencia y 2.5 kilómetros de perímetro. y su su era geolica, geológica es de <ríe> Su Bueno, ya, su era geológica es de neoprotesórico. Bueno, esa cosa, cómo se pronuncia. Sí. Y aquí hemos terminado todo lo de, lo de los monolitos. Pues ya dije lo de, de acá de Colombia. Realmente no es muy relevante, pues, porque no se dio mucha información y pidieron también que no... Por, bueno, no querían. No sé si bueno, eran tanto. No... Sí, además por ahí también como que hicieron un cordón de seguridad y no dijeron que nadie estuviera allá dentro o algo así. No es muy relevante. Sí. Y ya. Y no sí. sé, tiene algo más que meterle al, 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 al capítulo de hoy.
1: Bueno, no que no se dejen, o sea, desde siempre se han manejado teorías de conspiración sobre todas estas cosas, ¿no? Eh, las teorías de conspiración son bacanas, escucharlas, pero pues tampoco de dejarse o no convencer de esas, de esas cosas, ¿no? O sea, seguramente estos monolitos que estábamos hablando en un comienzo fueron creados por alguien, llegó en la noche o llegó en algún momento, fue y los dejó y simplemente esperó que, que, que se descubrieran. Eh. Con qué fin, no sé. Solo un, de pronto hasta un millonario que estaba desparchado y no sabía qué hacer con su plata. Tantas cosas que puede hacer, que pudieron haber pasado. Eh, lo mismo lo de las calaveras, o sea, eso es un boom que salió en el siglo XIX, en el siglo XIX, entonces y se demostró que no, que no, es verdad. Y ya, eh, no dejarse convencer de tantas cosas que a veces salen, salen. A investigar bien todo lo que uno puede llegar a escuchar. Y ya.
0: Sí, sí, claro. Y se fue. Creo que este ha <ríe> sido uno de los capítulos en la cual hemos estado mucho más serios.
1: Sí. <ríe> sí no ha dado no, 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 mucho no, muy... para chistes tampoco. Estamos muy investigativos. No
0: para chistes pero bueno ahí sí, sí, sí.
1: espero que les haya gustado un poquito la investigación no siempre son asesinos y cosas conspiranoicas ahí aprendimos un poquito de historia de historia no, eso es más de ¿de qué? De...
0: Sí, ¿por qué no?
1: sí y pues espero que les haya gustado que hayan entendido un poquito estos temas de de, de formaciones rocosas y en fin y ya, creo que eso es todo por ahí.
0: Sí, entonces, es, no se les olvide, estamos en Spotify y, y YouTube como arroba monkeys.podcast, este, arroba diego.monkey92 y arroba González 22
1: y ya saben, incluye el hope y no se lo van a dar por ahí cualquiera, chavos.
0: Eso es Psycho.